0: پادکست مانیوار قسمت اول پشت پرده رمز دومه پویا سلام من ارفان مرادیان هستم میزبان شما عزیزان در پادکست مانیوار پادکست مانیوار با همکاری نوار و جیبیمو تاییو تولید میشه که نوار یکی از بزرگترین تولید کننده های محتوی صوتی که سعی میکنه جدیدترین کتاب ها و سریال ها و پادکست ها رو براتون آماده بکنه و جی بی مو هم به عنوان پرداخیار رسمی بانک مرکزی و شرکت شاپرک یک راهکار جامعه پرداخته که تونسته تو سالهای گذشته افتخارت زیادی رو به دست بیاره امروز ما در دنیای زندگی می‌کنیم که خیلی از تجربیاتمون خوب یا بد به صورت دیجیتال داره اتفاق می‌افته. از فیلم و کتاب و موسیقی گرفته تا سفارش غذا و تاکسی و رزرو هتل و صدها مورد دیگه. به نظر می‌رسه که هیچ چیزی از این تحول دیجیتال در امان نبوده و نیست. پول هم به عنوان وسیله‌ای برای تبادل نیازهامون از این قضیه مستثنا نبوده و همواره در طول تاریخ به اختزای شرایط تکامل پیدا کرد. من در پادکست مانیوار می‌خوام در مورد صنعتی صحبت بکنم که سرعت این تکامل رو داره بیشتر بیشتر میکنه و اون صنعت فینتک یا فناوری مالی فینتک صنعت مالی جدیدیه که در اون با استفاده از جدیدترین ها به نوآوری و بهبود در فعالیت‌ها و خدمات مالی می‌پردازه. فینتک سبک زندگی همه ماها رو در آینده نزدیک تغییر خواهد داد. پس لازم از امروز خودمون رو برای این تغییرات بزرگ آماده کنیم. من در پادکست مانیوار قرار با شما در مورد اتفاقات مهمی که توی فینتک می‌افته و تأثیری که این نوآوری‌های مالی توی زندگی روزمرمون داره صحبت کنم. موضوع این قسمت پشت پرده رمز دوم پویا در این قسمت از پادکست مانیوار میخوام در مورد رمز دوم پویا و پشت پرده اون باهاتون صحبت بکنم میخوایم ببینیم که منشاء این موضوع چی بوده و نهایتا به بعضی از های جدی که به این طرح وارد هست اشاره کنم تا پایان این قسمت از مانیوار همراه هم باشین تا هر چیزی که در مورد رمز دوم پویا لازم هست بدونید براتون کامل شفاف بشه
1: تشکیل روزانه بیش از 100 پرونده برداشت غیرمجاز از طریق درگاه جعلی. آماری که با یک حساب سرانگشتی به بیش از هزار پرونده اون هم فقط در شهر تهران میرسه. هایی که از اینجا شروع میشه. یه اس ام که رمز دوم شما تغییر پیدا کرده، تو اومدم ببینم چیه، دیدم که حساب من همینجوری پول برداشن، یعنی همینجوری سه میلیون، 1 میلیون کلاهبرداری از طریق تطبيقات دلفری به پیامکی و اینترنتی
0: ما تو ایران تو سالهای اخیر رشد بالایی از تجارت الکترونیک رو تجربه کردیم. طبق آمارهای رسمی پارسال یعنی سال 97، 208 هزار میلیارد تومن حجم این خریدهای اینترنتی بوده که 146 هزار میلیارد تومنش از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی انجام شده و مابقیش به صورت کارت به کارت و پرداخت در محل و اینا. از نظر تعداد هم از سال 96 به 97 77 درصد رشد داشتیم و چیزی حدود یک میلیارد و 113 هزار تراکنش اتفاق افتاده که این عدد امسال طبق های فصلی بانک مرکزی بیشتر هم شده اینا نشون میده که امروز مردم بیشتر و بیشتر از گذشته به صورت اینترنتی دارن خرید میکنن و خب دور از انتظارم نبود که پا به پای خریدارای کلاوردار اینترنتی هم بیشتر بشن و دقیقا همین هم افتاد و شاید براتون جالب باشه بدونید که ما امسال تا الان بیش از هزار پروندهی برداشت غیرمجاز از حساب بانکی داشتیم و رشد 100 درصدی رو توی جرایم اقتصادی تجربه کردیم 60 درصد این کلاوردری‌ها از طریق فیشینگ اتفاق افتاده حالا فیشینگ چیه
1: یعنی وقتی کلاهبرداران اینترنتی ولا بمیندازن تا از آب گلالود به جای ماهی اطلاعات حساب بانکی تو از خودت بگیرن
0: فیشینگ فیشینگ به زبون ساده به سرقت اطلاعات محرمانه آدما از طریق جل کردن وبسایت ها و ایمیل ها و غیره گفته میشه یعنی وقتی کسی سعی میکنه شما رو فریب بده که اطلاعات شخصیتون رو بگیره فیشینگ اتفاق میفته به کسی هم که این کارو میکنه اصطلاحا میگم فیشر فیشینگ در واقع چیز جدیدی نیست. شروعش حدوداً به دهه هفتاد میلادی یعنی حدوداً چهل سال پیش برمیگرده. فیشرها دنبال اموا و اقسام اطلاعات مثل یوزرنیم، نام کاربری، پسورد، رمزهای عبور رو اینا هستن که بتونن به اهدافشون برسن. این اهداف از دسترسی پیدا کردن به ایمیل یا های شبکه اجتماعی میتونه باشه تا های بانکی شما. و در حال حاضر یکی از جذاب‌ترین طعمه‌ها برای فیشرها حساب‌های بانکی مردمه. فیشینگ خیلی موقع ها با مهندسی اجتماعی همراهه مهندسی اجتماعی یا سوشال انجینرن نوعی سو استفاده از تمایل افراد به اعتماد کردنه فیشه را سعی میکنن به شکلهای های مختلف احساسات شما رو تحریک کنن مثلا براتون اس میاد که همین الان روی این لینک کلیک بکنید یک ما اینترنت رایگان جایزه بگیرید یا در فلان گروهی برنده شدید تبلیغ تخفیف های عجیب غریب براتون میفرستن مثلا محصول 500 هزار تومانی رو به مدت محدود میخوام 50 هزار تومان بهتون بدم و مشابه اینا حراج واقعی فروش ویژه تخفیف باور نکردنی رایگان. بعد از این که اعتماد شما رو جلب کردن وارده مرحله بعدی میشن و این اونجایی هستش که اطلاعات شما رو به دست میارن یکی از تکنیک های فیشر اینه که یه صفحه خیلی خیلی شبیه به صفحه درگاه پرداخت درست میکنن و افرادم به خیال اینکه این صفحه پرداخت اینترنتی واقعیه به راحتی اطلاعات کارتشون رو وارد می کنند و حالا اون فیشر به همه اطلاعات لازم برای خالی کردن حسابتون دسترسی پیدا کرده. تو این مرحله در واقع اصلا ترکاننش انجام می شه. ولی شما بعد از یک مدت کوتاه می بینید که حسابتون خالی شده. این البته یکی از راه های فیشینگ و فیشر ها همیشه سعی میکن تا به روش های مختلف واسه مردم دام پر کنند. و حسابشون رو خالی بکنن البته بعضی موقع ها با یه خورده توجه میشه فهمید چه درگاهی پرداختی واقعی و چه درگاهی جعلی ولی با این حال مرکز ماهر یا همون مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای یه ذره اسمش طولانیه با, دا، با دانشگاه سمنان یه کار باحال پارسال انجام دادن و یه پلاگین یا افزونه درست کردن که با نصبش روی مروررتون یا مرورگرتون میتونید متوجه بشین که آیا درگاه پرداختی که واردش شدید اصله یا فیشینگی این پلاگین روی مرورگرهای گوگل کروم، فایرفاکس، یاندیکس فکر میکنم قابل نصب باشه واسه موبایل هم نسخه مخصوص دارم می میکنم اگر دوست داشتیم به سایت cert.ir یا cert.ir یه سر بزنید و امتحانش بکنید شاید جالب باشه بدونید از آزار, پ... آزار پارسال تا امسال این پلاگین 1295 تا درگاه جلی رو به آمار خودشون در واقع تشخیص داده خلاصه ماجرا به اینجا ختم نشد پولیس فتا و دستگاه غذایی وقتی دیدن این کلابردری ها داره هر روز بیشتر میشه شروع کردن با بانک مرکزی و قانونگذارهای های بانکتری و پرداخت الکترونیکی صحبت کردن که یه راه چارهی برای کم کردن این مشکلات پیدا کنن نهایتاً بعد از کلی اندیشه کردن برای اینکه فیشینگ رو کمتر بکنن یا به قول خودشون به صفر برسونن الزامات رمز پویا رو برای اولین بار بانک مرکزی در شهریور 97 یعنی پارسال به ها ابلاغ کرد و قرار شد که همه بانک‌ها این طرح رو پیاده کنند حالا
1: با وجود بیش از 1.5 میلیارد تراکنش تجارت الکترونیک در سال عمد راه پیشگیری از این نو کلاهبرداری اینترنتی چیه تاکید موکدمون بر استفاده از رمزهای یک بار مصرف رمز دوم یک بار مصرف یا همان رمز پویا روشی که بانک مرکزی برای اجرای اون بخشنامه‌ای س
0: حله ای رو برای بانک ها ابلاغ کرد. گذشت و گذشت تا با کلی کش و قوس و حرف و حدیث اوردی بهش تا امسال اعلام شد که از یک خورداد دیگه رمز دوم پویا الزامیه و همچنین مسئولیت تامین امنیت مشتریان بانک ها در تراکنش های بدون حضور کارت یا همون کارت نات پرزنت یعنی همون خرید های اینترنتی و یو اس اس تی با خود بانک است. البته برای من هنوز سوالی که مگه اصولاً یه سازمانی وقتی یه خدمتی میده نباید مسئولیت امنیتش رو بپذیره؟ بماند. خلاصه اینکه قرار شد اگر به دلیل آسیبپذیری های بانکی خسارتی به مشتری وارد بشه خود بانک اون خسارت رو جبران کنه این در حالیه که شما وقتی توی بانکی حساب باز میکنین توی یکی از صفحایی که امضا میکنین سرراحتتا نوشته شده که اگه مشتری کارتش ددیده بشه یا گم بشه مسئولیت خصارت ها و ضرار زیان هایی که از زمان دزدیده شدن یا مفقودی کارتتون تا زمانی که موضوع به اعلام بشه با خود مشتری همین داستان در مورد سیم کارتتون افتون می نکته اینه که وقتی فیشینگ اتفاق میفته اکثر کلابردارا نصف شب یه روزای تعطیل شروع میکنن به خالی کردن حساب و شما وقتی متوجه این موضوع میشین که دیگه خیلی دیر شده واسه اعلام کردن به بانک علاوه بر اینا گفته شد که به خاطر حمایت از کسب و کارهای نوپا و تسهیل پرداخت‌های غیرحضوری بانک ها میتونن قبول مسئولیت بکنن و تا سقف 500 هزار تومان به مشتری‌ها اجازه بدن که با رمز دوم ثابتشون خرید بکنن و یک نکته مهمتر این که بانک ها میتونستن به جای رمز دوم پویا از یک راهکار جایگزین امن و مطمئن دیگه به تایید بانک مرکزی استفاده بکنن نهایتا یکام خورداد شد و به علت عدم آمادگی بانک ها هیچ کدوم از این چیزایی که گفتم اجرایی نشد و تر تا اطلاع صوی عقب افتاد. تا اینکه چند وقت پیش فکر کنم تو آبام بودش مجددا اعلام شد که از اول دی, دی دیگه رمز دوم پویا کاملا اجباری میشه. اول دی هم شد، بعد دیدن خب هنوز حدود 30 درصد مردم گوشی هوشمند ندارن که اپلیکیشن رم و این داستان ها رو نصب کنن و از اونورا بانک ها که قرار بود به یه سامانه دیگه به اسم حریم با هوی دو چشم که مخفف سامانه هدایت رمز یک بار مصرف هست واسپشن که بتونن رمز پویا رو به صورت اس ام اس به مشتریانشون ارسال بکنه که متاسفانه چون هنوز همه بانک ها نتونستن بهش واسپشن طرح اجباری شدن رمز دوم پویا مجددا عقب افتاد و قرار شد که دیگه تا اخر دی ان همه بانک ها به حریم بشن تا استلاحاً ذریب نفوذتر تر بش. خب حالا که در جریان فراز نشیب های رمز دوم پویا قرار گرفتیم می‌خوام یکم موضوع رو باستر بکنم و در مورد بعضی از ابعاد پنهانش باتون صحبت کنم رمز دوم و پویا شدن هم. ما حدوداً بیش از 10 ساله که با پدیده رمز دوم سر کار داریم. پدیده‌ای که به خودی خود غیر استاندارد بوده و ما برای کارهای مختلفی مثل هر مدل پرداخت اینترنتی، استعلام موجودی کارت، انتقال پول به صورت کارت به کارت مجبوریم از این رمز دوم استفاده کنیم. وجود پدیده غیر استاندارد دیگه‌ای به اسم کارت به کارت و نبود زیرساخت و سازوکار کارت‌های اعتباری یا کریдит کارتز که در داخل پرانتز بگم چون توش انتقال پول به صورت آنی نیست در برابر تقلب مقاوم‌تره. باید شده که تو این چند سال فیشرها بیشتر به پیدا کردن اطلاعات کارت مردم علاقه مند متاسفانه چون فرهنگ سازی هم انجام نشده کار فیشرها خیلی خیلی راحتتر شده ما توی تلویزیون و رادیو شاید صدها بار بشنویم که از فلان اپلیکیشن شارژ بخرید قبض پرداخت بکنید کارت به کارت بکنید امتیاز بگیرید تو کشی شانستون بیشتر میشه و این داستان ولی هیچ کدوم از این شرکت ها رو ندیدیم که بیان نحوه استفاده درست از همین ابزار رو آموزش بدن به مردم تو هر ای که میریم به راحتی کارتمون رو می‌دیم طرف مقابل تو برامون کارت بکیشته رمزمون هم که بلند اعلام می‌کنه عکس کارتمون رو می‌دیم به یه نفر دیگه برامون کارت به کارت بکنه اینها فقط نمونه‌های کوچیکی از اشتباهی که هر روز خیلیامون انجام می‌دیم و حواسمون بهش نیست به هر حال با توجه به اینکه اصلاح فرهنگ سخت، زمان‌بر و هزینه بر هست واسه سازمان‌ها و, سازمان و ارگان‌ها اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که خب اون چیزی که داره لو میره یعنی رمز دوم به جای اینکه ثابت باشه متغیر و پویا بشه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد ها بین رمز پویا یا داینامیک پسفورد رمز یک بار مصرف یا اوتیپی یا وان تایم هم گفته میشه که به شکل‌های مختلفی میتونه تولید بشه. چیز جدیدی هم مجددن نیست. یکی از انواع تولید این رمزها بر اساس زمان هست. این رمز میتونه به های مختلفی به دست کاربر برسه که هر کدومشون مشکلات خاص خودشونو میتونن داشته باشن. میتونه از طریق های موبایل باشه، میتونه به صورت اس باشه، میتونه طریق USST یا همون ستاره کدای ستاره مربعی باشه یا میتونه به صورت های سخت افزاری باشه. که یه زمانی بانک‌ها هم به مشتریان وی‌آی‌پی در واقع ارائه می‌کردن. خوبی این رمزها که از اسمش هم مشخصه اینه که یک بار مصرفن. یعنی به معنی اینه که شما از رمز تولید شده یک بار استفاده کردید، دیگه نمیتونید اون رو برای یه تراکنش دیگه مصرفش کنید. خاصیت دیگه این رمزهای پویا مدت زمانیه که میتونید ازش استفاده بکنید. اصولاً به خاطر افزایش امنیت زمان مصرف این رمزها بیشتر از یک دقیقه نیست. یعنی بعد از یک دقیقه اون رمز باطل میشه و مجدداً باید از رمز دیگی استفاده بکنید. خب با این تفاسیر آیا جلوی فیشینگ رفته میشه و تعداد پرونده های فیشینگ به صفر میرسه؟ قطعا خیر. صفر شدن فیشینگ به نظر من توهمی بیش نیست. چون همچنان اون فیشر حداقل یک بار فرصت خالی کردن حساب رو به اون رمز یک بار مصرفتون داره. تفاوتش اینه که شاید نتونه مثل قبل کل حساب رو تو چند مرحله خالی بکنه چون خیلی موقا فیشرها اگه ندونن موجودی حسابتون چقدره مبالغ مختلف رو شروع میکنن به تست کردن تا اینکه به پیغام موجودی ناکافی برسن در واقع هیچ هیچ سیستمی 100 درصد امن هرچه امنیت سیستم ها سیستم‌ها پیشرفته‌تر و قوی تر بشه کلا بردارم از تکنیکای جدیدتر و پیشرفتتری استفاده میکنن و البته کارشون هم سخت‌تر میشه خود گوشی های که توش اپلیکیشن های رمساز میشه میتونن منشأ های آسیب پذیری باشن اپلیکیشن های جلی بد افزارها میتونن ساخته بشن. البته فعلا امنیت خود اپلیکیشن های رمساز نیاز به توجه اساسی داره چند ما پیش یکی از اپلیکیشن های رمساز رو که داشتم تست می کردم متوجه شدم که رمز ورودی که برای اون برنامه تعریف کردم درست و غلط بودنش هیچ اهمیتی نداشته و با هر عدد 6 رقمی میشد وارد اون برنامه شد. و از رمز دوم یک بار مصرف استفاده کرد البته که خب توی نسخه جدیدش این مشکل خدا برطرف شد اگر رمز رو هم به صورت SMS ارسال بکنن باز هم ممکنه تقلب اتفاق بیفته مثلا بعضی از اپلیکیشن ها که دسترسی به خوندن SMS ها رو دارن ممکنه رمز رو به جای دیگه ای ارسال بکنن بدون این که شما متوجه بشین یا حتی اصلا ممکنه بعضی وقتا به هر دلیلی SMS ارسال نشه یا دیر ارسال بشه که تو این حالت عملیات پرداخت مختل میتونه بشه ولی به هر حال با در نظر گرفتن همه این مسائل و خیلی موردهای دیگه که ممکنه به وجود بیاد مثل سیم سوپ و تکنیک های دیگه که برای در واقع کلاپردری وجود داره میتونیم انتظار داشته باشیم که حداقل توی کوتاه مدت کلاپردری های مبتنی بر فیشینگ کمتر بشه پس اگه بگیم افزایش نسبی امنیت تراکنش های به خاطر رمز دوم پویا نیمه پر لیوانه، بد نیست به نیمه خالی لیوان هم یه اشارهی بکنم. نحوه اجرای این تر توسط بعضی از بانک ها واقعا عجیب غریب بوده و رسمن اشک آدم رو در میارم برای فعال سازی رمز دوم پویا. این که بانک های ما هنوز درکی از تجربه کاربری پیدا نکردن و طراحی تجربه کاربری واقعا کننده است. نکته دیگهای که ممکنه مطرح بشه اینه که به علت سخت شدن فرایند پرداخت و طولانیتر شدن زمانش احتمالا میزان خریدهای اینترنتی کاهش پیدا کنه و کسب و کارهای آنلاین دچار زیان بشن. این موضوع قطعا در کوتاه مدت اتفاق مییفته و کمی زمان میبره تا این منحنی یادگیری توسط کاربران و مشتریان طی بشه
1: شما گرفتی یک بار گرفتم ولی رمز دوم نگرفتم
0: من رمز بر... یک مصرف مصرفم دارم کاسبم با این حال حسابم هک شده خالی شده تو رمز دوم ثابت تو حذف کردی خب دیگه
1: دو... یه بار دیگه تکرار می‌کنم رمز ثابت دومتون رو اول حذف کنید بعد رمز دوم یک بار مصرف رو فعال کنید
0: تو این چند وقت به نظر میرسه که مشتری‌ها چندان تجربه مناسبی از رمز دوم پویا به دست نیوردن و اغلب بازخورداشون منفی بوده متأسفانه چند تا از هایی که در این خصوص بوده رو براتون خونم. امید میگه که فعلا رمز پویا ما رو به فنا داد و تراکنش‌های سایتمون هفت درصد کم شده و در حال ضررن البته من نمیدونم واقعا چون هنوز رمزای دوم ثابت کار میکنه قاعدتا الان ضرری نباید میدیدن ولی حالا امیر حسین میگه به زودی با موارد این شکلی مواجه میشیم نه رمز اول کار میکنه نه رمز دوم رمز کارت اشتباه است کارت شما مسدود شد کارت شما محدود شد با وارد کردن بیش از سه بار رمز اشتباه از اول برید بانک به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه کنید و منتظر باشید به خاطر نبود زیرساخت های درست این اتفاق ها احتمال داره بیفته. محتاب میگه رمز پویای کارتم رو فعال کردم ازش رمز هم گرفتم دو بار و تراکنش انجام نمیشه و میگه اطلاعات کارت سهی نیست یعنی الحمدالله از دولت الکترونیک داریم برمیگردیم به دولت پارین سنگی. به خدا دیگه کم آوردیم از این همه بیورزگی مجد ناب میگه یه دقیقه خیلی کمه به نظر میاد که خب دوستان علاقمند هستن که وقتش زره بیشتر بشه ولی خب اصول اوتیپی یا همون رمزهای یک بار مصرف اینه که توی یک دقیقه در واقع باطل بشه و رمز جدیدی صادر بشه محمد میگه از فردای راهندازی رمز پویا زورگیران محترم گوشی و کارت بانکی رو با هم میگیرن و همین راحتی البته خب باید بگم که به همین راحتی هم نیست خیلی از کلا اینترنتی سن کمی دارن و بیشتر تو کامپیوتر سیر میکنن تا تو خیابونا و زور گیری. ریسکش برایشون یه ذره بیشتره این کار علی میگه برای گرفتن رمز پویا 6 تا اپلیکیشن نصب کردن برای بابام اتفاقا همین داستان برای من هم پیش اومد و چند شب پیش مامانم خیلی مستاصل اومد و گفتش که این اپلیکیشنه چرا این شکلیه چرا موجودیم صفر صرف نشون میده من نمیتونم قبضم رو پرداخت بکنم و کلی داستان داشت سر همین اپلیکیشن ها. اردوان میگه این ماجرای رمز دوم پویا باعث شد خیلی ها فرق بانک بد و بانک خوب و مؤسسات در پیتی مالی رو بفهمند امروز متسدی یک بانک با آرامش داشت روش فعالسازی استفاده رمز پویا رو به یه هااج خانمی میداد کاش تو کشورداری هم رقابت بود بهار خانم میگه. ما تمدید دوست داریم همین جوری تعطیلی ها و زمان فعال سازی رمز پویا رو تمدید کنید. امیر سعید میگه یکی از خوشحالین رمز پویا راننده های و تپسی هستن که به خاطر مشکلات پرداخت مشتریان حالا میتونن پول نقد بگیرن متزو میگه یه چیزی که در واقع اجباریه چرا باید دونه دونه بریم بگیم فعالش بکنن چرا همه رو خودشون فعال نمی‌کنن خب اساساً این فرایند فرایند احراز هویت هستش که حالا جزء یکی از بندهای الزامات بانک مرکزی تو این حوزه بوده. مهران میگه من نمیفهمم این رمز پویا رو چرا انقدر بیگ دیلش میکنید چرا انقدر بزرگش میکنید یه اسمس میاد کپی کنم بزن تو اون ویب سایت بی بیساب دیگه. خب بالاخره بعد از این همه دروغه توی, توی تو کامنت و اینها یک نفر رو دیدیم که یه ذره راحت تر با این موضوع برخورد میکنه. سینا میگه اینا نشستن فکر کردم ببینن ذهن مشتری‌ها رو چجوری میتونن ساف کنن. میگه می ما دوست داریم هکشیم. حرفای ملت وقتی رمز پویا اجباری شده. همین رضا میگه کلا داستان رمز پویا یک داستان تکراریه. دولت به مرکزیت خودش اعتقاد داره. جهانبینی خودش رو به بخش خصوصی تحمیل میکنه. بخش خصوصی کوتاه میاد، نهایتاً کاربران و مردم معمولی باید هر دفعه میخوان خرید بکنن با اپ بانک ها کلنجار برن. روهام در پایان میگه این ماجره رمز پویا به من یادآوری کرد که ما ملت چقدر در برابر تغییر یا بهبود مقاومت می‌کنیم. خب این بخشی از نظرات دوستان در توییتر در خصوص رمز دوم پویا بود. نکته قابل توجه و تاکید اصلی همه روی سختی این طرح بوده و فرایندی که داره اجرا میشه. حتی برای کسایی که با کلی دردسر و فیلتر شکن دارن میان تو توییتر. و خب بعضی ها هم به زیر ساخت های بانکی اعتماد چندانی ندارن و به همین دلیل نگرانن هم که کارشون مختل بشه. برای اینکه به این جنببندی هم در خصوص این رمز پویا برسیم، به یه سری از سوالات و که احتمالاً براتون به وجود اومده، میخوام پاسخ بدم. سوال اول اگر تا الان رمز دوم پویاتون رو فعال نکردید اولین سوالی که براتون پیش میاد اینه که چجوری این رمز دوم پویا یا رمز یک بار مصرف رو فعال بکنم که در جواب باید بگم که فرایند فعال سازی هر بانک با یک بانک دیگه متفاوته و تا حدی هم یه خورده شاید پیچیده باشه بسه راحتیتون یک لینک در قسمت توضیحات این پادکست قرار دادم که میتونید وارد بشید و راهنمای مربوط به بانکتون رو مطالعه بکنید. سوال دوم آیا رمز اول پویا هم داریم؟ بله داریم و بعضی از بانک‌ها همین قابلیت رو اضافه کردن به اپلیکیشنشون. البته استفاده ازش اجباری نخواهد بود. پس صرفا اگر دوست داشتید برای بالا بردن امنیت تراکنش‌های حضوریتون میتونید فعالش بکنید. سال سوم آیا اگر رمز پویا رو فعال بکنم رمز ایستا و ثابت کارتم غیر فعال میشه در حال حاضر خیر تو این در واقع برزخی که الان قرار گرفتیم نه و فعلا تا قبل از اعلام بانک مرکزی برای غیر فعال شدن رمزه دوم ایست ثابت میتوان در کنار رمز پویا یک بار مصرف از رمز ثابت هم استفاده کرد. یعنی احتمالا تا آخر ده ماه ما میتونیم هم رمز پویا داشته باشیم و هم رمز ایستا و ثابت داشته باشیم و جفتش رو با همدیگه استفاده بکنیم. سوال چهارم، آیا برای فعالسازی رمز پویا حتما به بانک باید رفت؟ در برخی از بانک ها امکان فعالسازی غیرحضوری مثل اینترنت بانک، شدنیه و وجود داره ولی واسه یه سری دیگه از ها حتما باید شعبه برید یا به دستگاه خودپرداز یا اتی ام متعلق به همون بانکتون. سال پنجم حد اکثر مدت زمان استفاده از رمز دوم پویا در هر تراکنش چقدره؟ اصولاً رمز پویا یک دقیقه است ولی باز بسته به بانک متفاوته و ممکنه تا دو دقیقه هم ابتدای تر باشه برای اینکه مردم عادت بکنند. سال 6 تکلیف کسایی که گوشی هوشمند ندارن چی میشه؟ هنوز همه ها به سامانه حریم وصل نشودن. سامانه حریم همون سامانه ای هستش که در واقع بانک مرکزی در اختیار ها قرار داده. ولی به محض اینکه این اتفاق بیفته، همه دارنده های کارت بانکی میتونن رمز پویا رو به صورت اس هم دریافت بکنن. البته بعضی از ها هم رمز پویا رو روی یو اس اس سی همون ستاره مربع‌های میدن که میشه از اون هم استفاده کرد. سوال هفتم آیا رمز یک بار مصرف رو با هر شماره موبایلی میشه فعال کرد؟ این سوال سوال بسیار مهمی هستش به این دلیل که جواب کوتاهش نه و شما نمیتونی هر شماره موبایلی رو در واقع استفاده بکنین شماره موبایل حتما با شماره موبایلی باشه که شما موقع افتتاح حساب توی شعبه بانک بهشون معرفی کردین و اعلامش کردین حتی اگه شماره تونم عوض بشه حتما حتما باید حضوری برید بانک و اعلام بکنین تا شماره جدیدتون به حساب تو متصل بشه تا اون موقع بتونید رمز یک بار مصرفتون رو دریافت بکنین سال هشتم، آیا برای همه حسابان باید به صورت جداگانه رمز پویا بگیرم؟ رمز پویا مربوط به کارته و ربطی به حساب لزومن نداره و شما هر کارتتون که در واقع رمز دوم داشته و استفاده کنید برای خریده اینترنتی باید به صورت جداگانه عملیات فعال رو انجام بدید. البته خب بعضیا پیشنهاد میکردن که یک کاش بانک مرکزی یه اپلیکیشنی مثل گوگل اتنتیکیتور میداد که همه بانکار رو پشتیبانی می‌کرد یعنی یه اپلیکیشن واحد که توش همه بانک‌ها رو می‌تونستین اتصال بهش بدین، وصلش بکنید و تو همونجا در واقع رمزهای یک بار مصرفتون رو دریافت بکنید که البته این خب خودش هم یه سری از درواقع دغدغه‌های امنیتی رو به وجود میاره. سوال نهم آیا برای استفاده از اپلیکیشن های رمزساز به اینترنت نیازه؟ برای استفاده از اپلیکیشن های رمزساز نه. ولی برای فعالسازیش همون دفعه اولی که شما میخواین رمز پویاتون رو فعال بکنید باید به اینترنت متصل باشید. و سوال دهم که در خیلی از مردم بوده، اینه که آیا فعالسازی رمز پویا حذی ای داره؟ فعالسازی رمز پویا هیچ حذی ای به خودی خود نداره برای مردم. و کاملا رایگان تبری مسابقه بیان مرکزی. و هیچ پولی از مشتری نباید گرفته بشه ولی اون بند خداهایی که گوشی اپل دارن باید از این استورهای ایرانی مثل سیبپ و سیبچه و اینا استفاده بکنن که اونا یه حق اشتراکی میگیرن اول ازتون تا بتونید برنامه رو دانلود بکنید روی گوشیتون آینده ای امنیت پرداخت در پایان باید به چند تا مورد اشاره بکنم مورد اول این که همیشه برای هر تغییری مقاومت هست یه فرمولی دنی میلر برای تغییر داده بود قبلا که خیلی یا بهش تو شرایط مختلف رجوع می و اون فرمول یک فرمول خیلی ساده و دم دستی هستش که شما توی هر شرایط میتونید ازش استفاده بکنید در واقع فرمول تغییر به این شکله دی وی اف بزرگتر از آر D دی مخفف دیساتیسفکشن، V وی مخفف ویژن، F مخفف first استپس و R مخفف رزिस्टنس. یعنی تغییر زمانی اتفاق میفته که حاصل ضرب نارضایتی از شرایط موجود یا همون دیساتیسفکشن و چشماندازی که از شرایط داریم یا همون ویژن و اولین های مثبتی که برای اون چشمانداز برداشته شده. یا همون F first stepsپس از میزان مقاومت و ریزیستنسی که وجود داره بیشتر بشه تغییر از رمز ثابت به رمز پویا هم اگر تو همین فرمول بذاریم نتیجه جالبی به اون میده بعضی ها میگن آیا واقعا میزان کلاهبرداری ها انقدر زیاد بوده که این هزینه تحمیل بشه به بانک میشه اینطور گفتش که واقعا تعداد پرونده ها و تعداد مالبخته ها فقط یکی از چند فاکتوری هستش که و در نظر بگیریم از سردرگمی این مالباخته ها بعد از اینکه حسابشون خالی شده و نمیدونن چیکار بکنن بگیرید تا مسدود شدن حساب کسب و کارهایی که گاهن اون کلاوردار بخشی از پول مالباخته رو بهش برای ردگم کنی یا حتی خرید محصول واریز میکنه میدونید یک کسب و کار به صورت ناخواسته چقدر متحمل ضرر زیان میشه وقتی این اتفاق براش میفته چون میبینن که در واقع پولی که از یک حسابی برداشت شده دزدیده شده به حساب یک شرکت اومده خیلی موقع ها به دلیل نبود قانونگذاری درست حساب اون شرکت مسدود میشه بدون که خودش متوجه بشه و کار اون شرکت لنگ میگوه میدونید چقدر برای مشتریان اون کسب و کار نارضایتی پیش میاد و ممکنه حتی دیگه ازش خرید نکنن حالا هر چی هزینه کرده بود برای جذب اون مشتری یه شبه از بین میره و خیلی بازیگران دیگه که خواسته و ناخواسته مستقیم یا غیر مستقیم درگیر پیامدهای فیشینگ به ظاهر ساده و کمیت میشن. پس میشه گفتش که توی این فرمول قطعا میزان نارضایتی صرف نبوده و خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم بوده. در مورد چشمنداز خب قطعا کسی بدش نمیاد که یک سامانه پرداخت امن و مطمئن توی کشور داشته باشیم که کمترین تقلب توش اتفاق بیفته. متغیر بعدی های اولیه بوده که بانک مرکزی با الزام کردن این موضوع همه بانک ها رو وادار کرد که بعد از مدت‌ها به فکر بیفتن. بعد بهپوتی توی سطح امنیت خدماتشون بدن. به نظر من برآیند این متغیرها انقدری بیشتر از مقاومت موجود درآوربر این طرح هست که تا چند وقت دیگه این تغییر قطعا اتفاق میفته. شاید اولین تغییر همین باشه که مردم کمی بیشتر به امنیت خودشون توجه بکنن. مورد دوم در راستای مورد اول هست. فرض بکنید که ویروس مرگباری پی جامعه در حال شیوعه. و برای اینکه بیشتر از یه حدی همه رو به خودش مبتلا نکنه، باید واکسیناسیون انجام بشه. هر واکسنی ممکنه رو افراد یه سری اثرات جانبی داشته باشه مثل تب و لرز و حالت و غیره. من رمز دوم پویا رو مثل این واکسن میبینم و سهلنگاری بانک ها و کوتحبینی مؤسسات زیراب در خصوص فرهنگسازی و آموزش و ارتقای قابلیت های امنیتی رو به اون ویروس تشبیح میکنم که روز به روز در حال زیان رسوندن به افراد بوده. مورد سوم بطعاً رمز دوم پویا درمان قطعی برای فیشینگ نخواهد بودش و حالا حالاها جا داره که عزیزتایی در بیاد و در بهترین حالت مثل مسکن عمل میکنه بانک ها باید نهایتا به سمت بیومتریک رفتاری حرکت بکنن یعنی با توجه به رفتاری که مشتری انجام میده در طول چرخه حیاتش توی اون بانک و خریدایی که داره انجام میده و و و همونطوری که تو سایر کشورها هم روی این موضوع کار شده و به خوبی امتحانش رو پس داده. بعد از فاکتورهای رفتاری افراد استفاده بکنم و ترکیبی از المان‌های مختلفی که برای احراز هویت افراد میشه استفاده کرد. فقطن رمز دوم پویا صرفاً یک عامل برای جلوگیری از فیشینگ نخواهد بودش. مورد آخری که میخوام بگم بیشتر یه توصیه یا سلیقه شخصی پیشنات میکنم تا جایی که ممکنه از پدیده های غیر استانداردی مثل کارت بکار دوری بکنید و تا جایی که ممکنه دنبال راحل های جایگزی میشه برای شروع و قدم اول صرفا کافیه که توی گویل سرچ بکنید جایگزین کارت بکنید و ببینید چه اپلیکیشن های مبتنی بر کیف پولی به شما پیشنهاد میده و میتونید ازشون استفاده بکنید. زمانی که شروع بکنید از این اپلیکیشن های جایگزین استفاده بکنید قطعا تجربه کاربری بهتر رو نسبت به اپلیکیشن های بانکی لمس خواهید کرد. این پایان قسمت اول پادکست مانیواره و ممنونم از وقتی که گذاشتید و به هم گوش دادید امیدوارم لذت برده باشید در نهایت خیلی خوشحال میشم نظرتون رو در مورد موضوع این قسمت با ما در میون بگذارین اگر دقدقهی داشتین اگر به مشکلی خوردین توی دریاف یا فعالسازی رمز دوم پویا یا تجربه کاربری که گاهند زیاد هم مناسب نبوده برامون کامنت بذارین تا قسمت بعدی از مانیوار رمزهایتان پویا با.